0: Eu sou a Carol Trigues, Eu sou a Pri Carvalho. E esse é o Tal do Ator.
1: (risos) E aí, galera? Oi, gente! Gente, ó, seguinte. A gente fez, na semana passada, um episódio sobre medo. Medo de entrar em cena. Medo de palco. Medo de exposição. Medos que atores e atrizes relatam e sentem. E a gente fez um episódio muito legal sobre isso. Eu aconselho que você vá lá e e escute esse episódio antes da gente começar esse daqui. Porque esse tema veio na nossa cabeça meio que em consequência, né? Putz, mas tem um outro aspecto que precisa ser olhado também, né? Sim. Então esse aqui, esse episódio de hoje, ele ele é como se fosse um Dicas Práticas. Sim, né? sim. Ele tá bem em Dicas Práticas. O que fazer e o que não fazer. Sim, então... Legal, voltar lá, ouve lá, volta aqui, ouve aqui. Mas qual o tema de hoje, gente, Carol? Gente, que curiosidade, vocês não falam logo. A gente vai falar sobre auto-boicote. Auto-boicote. Todo mundo já ouviu falar disso, né? Ai, mas eu me boicoto, né? As coisas começam a acontecer e eu me boicoto. Nossa, eu fui... <risos> a cara da pessoa tá maravilhosa. Aquela cara de eu me boicoto, eu me boicoto. Ai, meu Deus. A gente, só
0: não vai dar pra passar a, vida, a sua vida profissional inteira dizendo eu me boicoto. <risos> não, a gente vai ter que dar um jeito. A gente vai ter que falar sobre isso, caras. Vamos lá. Então a gente vai falar desse tema. É assim, porque esse tema ele pode ser encarado com objetividade, de uhum. frente, assim, tá, o que que eu tenho feito e o que
1: que eu posso fazer pra não fazer mais. Isso, porque assim, é importante a gente deixar bastante transparente pra gente mesmo que assim, quais são as brechas que eu deixo no meu dia a dia de trabalho que depois me dá a sensação de que eu tô me auto boicotando? Aonde que eu tô deixando brechas pra não perceber que eu tô fazendo quando eu vejo olá, tá vendo? Já aconteceu. Vivi um desconforto desnecessário. Onde que eu deixo essas brechas? A gente vai falar isso bem na prática, assim. Onde que a gente deixa é, pontas soltas?
0: Total. Né? A gente ficou aqui tentando elencar o maior número de coisas, mas tem uma... Acho que o lugar de começar é assim. Tem uma pergunta que eu acho que a gente tem que se fazer frente a qualquer trabalho uhum. ou frente a um teste. Toda vez que você é chamado, que toca seu telefone, você recebe um convite, você tem que fazer uma pergunta muito sincera para você mesmo que é Eu tô afim? Eu quero, é da minha vontade, do meu interesse, que esse trabalho aconteça e que eu participe dele. Né? Porque assim, se a resposta for não, é não. Sim. (risos) Exato. Né? Porque a gente às vezes se mete em umas situações que a gente fala sim pra coisas, a gente fala com a boca sim, e no nosso coração tá
1: não. Eu não tô afim, eu não gostei de alguma coisa, eu não quero viver isso nesse momento da minha vida, por qualquer motivo que seja. E se esse não está dentro de você, ele vai se manifestar ao longo do projeto. Ele vai se manifestar num atraso, num.
0: Em você, talvez, num... fazendo mal feito. Mal feito. Nossa, eu lembrei agora de uma situação de um teste, eu, lá atrás, eu, com 20 e poucos anos, eu fui chamada para um teste, para uma coisa que eu. Olha que louco. Eu não queria fazer aquele teste, mas eu queria a oportunidade que eu achava que aquele teste significava. Então, eu dei sim. Pra oportunidade dando um não pro, pro, job. pro job. Aí eu fui fazer o teste, gente. Né? Obviamente, inconsciente disso, era muito novinha.
1: E aí eu fiz um péssimo teste. Óbvio! Uhum. Eu não queria fazer? Então, aí tem, <risos> tem um não que gera uma consequência. Né? Esse não que já tá no seu coração, ele vai se manifestar numa consequência prática. Você vai fazer mal, você vai se atrasar, você vai brigar, não sei, sei lá o que vai acontecer. Você vai ficar de ovo virado, não sei o que, que vai acontecer, mas. É importante localizar, tem um sim ou tem um não? Porque se tem um sim, aí a coisa muda de figura, né? Aí fica com uma cara de, eu me comprometo a fazer aquela entrega. Tem uma entrega para ser feita, eu profissionalmente vou lá e vou fazer essa entrega com o sim que eu tenho aqui. Nossa, aí você vai em paz, aí
0: você vai em íntegro, né? Sim, eu vou fazer, eu quero, eu estou gostando, contem comigo.
1: Uhum. Né? Eu me comprometi, é nós. Nossa, muda tudo. Muda tudo. Então, assim, é, é assim. falando de um jeito bem objetivo, né? auto-boicote é sempre você não fazer coisas que você sabe que deveria estar tá fazendo. É verdade. Né? Tem uma coisa que você sabe que ela é de um jeito, que você tem que fazer ela de um jeito, aí você pega e não faz. E aí você fica com aquela sensação de auto-boicote. Então, quais são eles? Vamos lá. Bom, primeiro, bom, a gente falou do primeiríssimo, né? Uhum. Em seguida vem não estudar o suficiente. Quem nunca? Que é aquela situação assim, de ter uma coisa aqui para estudar, né? Que seja seja uma publicidade, que seja uma peça, que seja um filme, não importa. Tem algo a ser estudado, né? Chegou para mim... Sabe quando você bate o olho no briefing, você leu mais ou menos? Aí chega na hora do teste, o diretor te pede uma uma coisa e fala assim, "Ah, mas você não leu lá no briefing que tinha isso? Puta, que eu não li direito. Aí você fica numa situação de... Não, aí é uma porcaria, porque aí você já já (risos) se
0: critica, já pensa que você, ah, eu não faço as coisas direito mesmo e tal, aí você já entra no medo, pronto, você já não vai render legal.
1: Você só só não estudou o suficiente, que seja o briefing para um teste, você tem que ler todas as palavras que estão ali. Chegou um briefing para você, eu tenho que ler tudinho, tenho que ler tudo, todas as palavras, chegou um texto, eu tenho que ler ele inteiro, eu tenho que estudar aquilo o suficiente, o que que é o suficiente? Para eu poder ir para a cena segura, sabendo muito o que eu estou fazendo. Claro. Lembrei de novo de uma situação De a gente
0: ensaiando E aí, obviamente, do primeiro para o segundo ensaio Eu não estudei Porque, sei lá, eu acho que eu nem tinha isso na minha cabeça Aí quando chegou no segundo ensaio Todo mundo, todo o elenco Tinha dado um passo E eu não, aí eu fiquei, ah, eu me auto-boicoto E, e aí nunca mais eu fiz isso Eu já entendi que uhum. Entre um ensaio e outro, você estuda
1: <risos> Que legal, né? Deixar assim, né? Muito prática o outro lugar que a gente deixa um espaço para o boicote, que é deixar perguntas não respondidas sobre personagem, sobre o texto, sobre uma marcação que o diretor pediu ou sobre porquês. Que tem ali, né? Por que, que, que a minha personagem agora levanta e caminha até a mesa e volta e senta de novo? Por que, que nessa cena ela acende um cigarro? Por que, que nessa hora ela tem essa fala? Ou por que, que aquele outro personagem tem aquela fala ali para outra pessoa? São porquês que você percebe que você está topando e com a peça adiante sem ele estar tá 100% respondido para você. E você deixa essa, essa brecha Gente, isso vira um monstro Porque é aquela história assim Quanto antes
0: você perguntar, mais fácil uhum. né? Porque depois você, depois você não pergunta Aí você não começa a não perguntar porque fica chato Porque você já devia ter perguntado uhum. Você começa a simbolar, só pergunta, gente Você tem direito, você tem direito inclusive, de não saber o significado de uma palavra Sim né? sei, E ir tem... até o dicionário é, e... É, e dizer, Eu não sei o que essa palavra significa uhum. né? Porque eu vejo, às vezes, o ator Ele tá lendo, né a gente tá fazendo Uma leitura de mesa e ele tá falando Faz, falando um negócio que você tá vendo que ele não tá entendendo. Aí eu, eu me pergunto, por que, que ele não tá perguntando isso? Ele não é obrigado a entender tudo. Uhum. Não é. Eu leio coisas, eu não entendo tudo. Aí eu pe- oh, não tô entendendo. Pelo amor de Deus, não deixa essa brecha. Bom, eu pesquiso,
1: né? Pesquisa. Vou lá, dou um Google, pesquiso aquilo e falo, ah, tá, isso é que significa isso. Entendi. Aí sua fala já vem de um outro lugar claro. de quem teve o entendimento. E é normal a gente ter muitas perguntas sobre personagem né? A gente constrói isso juntos, a gente tem perguntas sobre texto, sobre marcação, tem porquês que estão na cabeça do diretor, que talvez na correria ele não te falou, mas você também não perguntou, pergunta, pergunta, não deixa essa brecha do, ah, ando d- daqui até ali, por quê? Porque o diretor pediu. Nunca não. é porque o diretor pediu, o personagem tem a necessidade de caminhar aqui por algum motivo, que tá na cabeça dele, mas que você tem que saber. sim. Outra coisa é... Esse ele... é clássico. Nossa, total. Esse é maravilhoso.
0: Texto não absolutamente decorado. Claro que no começo do trabalho o texto não tem que estar tá decorado mesmo, mas tem uma hora que o texto tem que estar tá decorado. Sim. E aí ele tem que estar tá
1: decorado, gente. Não tem mais o que fazer. Não tem o que fazer. Porque senão você deixa a sua mente com uma divisão, você fica com uma divisão mental que é assim, tem um tanto de mim que tô aqui fazendo e tem um tanto da minha cabeça que está presa no texto, que eu ainda estou lembrando o texto e essa divisão é uma grande brecha para você sentir medo para você ficar desconfortável inseguro se sentir ausente
0: porque Sim. afinal de contas você não tá totalmente presente porque você tem um tanto da tua atenção que está no texto aí você não consegue ser dirigido porque o diretor te faz uma coisa mas você não tá livre com o texto para poder responder aí você vai se sentir mal então assim só decora o texto decora
1: mas decora muito decora muito gente é... quando você acha que está decorado decora mais muito mais a gente, putz, a gente vai fazer preparação de ator com atores que trabalham com isso há muito tempo e a gente vê a galera deixando essa brecha de estudar um pouco a menos, de decorar um pouco a menos e aí passa um medo que era muito desnecessário, né? Porque se tá tudo decorado, muito decorado, eu abro espaço para jogar com meu parceiro de cena. Eu abro espaço para viver, né? E aí a coisa vai para um outro lugar. Total, total. O que mais? Não descansar. Não descansar. Que bobaginha, né, gente, que você deixa. Não dormiu. Não dormi. Nossa, encontrei um amigo ontem, a gente foi até tarde conversando e bebendo, e aí acabou que, nossa senhora, hoje Quando eu fui ver, eram
0: quatro da manhã
1: e... É, e eu, putz, eu tinha que fazer outras coisas de manhã, dormi Dormi super pouco. pouco. E tô meio cansado. Brecha, percebe? É uma brecha. Mas, claro que na vida até
0: pode acontecer uma situação Que você aconteceu Um negócio que você achou que realmente era importante e tal Mas não é disso que a gente está falando A gente está falando da brecha Daquilo que você poderia ter focado no seu trabalho Para estar tá descansado e não tá.
1: Uhum. Por negligência consigo, né? Sim Outra coisa também que é uma brecha Que é deixar que a sua mente vá para lugares Que te desestruturam logo antes da peça Então, por exemplo... Pensamentos de autocrítica, né? Você resolve fazer uma, uma rígida avaliação sobre você mesmo minutos antes de entrar em cena. Olha que momento maravilhoso. Agora eu quero aqui ter um momento comigo mesmo para dizer o quanto eu tô devendo alguma coisa aqui no meu trabalho. E você, tá, você vai entrar em cena já já. Percebe que não é um bom momento para ter essa conversa consigo mesmo de autoavaliação.
0: Não, não. Né? Ou, né? Ler notícias que você sabe que te colocam em preocupação. Não então, é Então, assim, momento. né, tô aqui pra entrar em cena, resolvi abrir o jornal e ler sobre todos os problemas do país nesse momento, antes de entrar em cena.
1: Não. Não! Agora não é a hora de fazer isso, né? Ou ter conversas, né, até com os próprios colegas, né, durante o aquecimento, o alongamento ali, ter conversas que roubam muito seu foco, né, que te deixa num estado é, muito longe do estado que você precisa estar para fazer a peça. né? ou atender ligações, ver mensagens no momento que você precisa estar focado, logo antes de entrar em cena. né? Tem que ter um momento de desligamento do celular, do mundo externo, para você conseguir ir se colocando. E gente, a gente sabe que o que a gente está falando é óbvio por um lado, é claro que momentos antes de entrar em cena você vai se aquecer, você vai se concentrar, você é um profissional, só que existem as brechas.
0: É, você dá uma bobeira, você tá terminando a sua maquiagem, o celular tá ali, entra uma mensagem e você decide, vou olhar. Aí tá assim escrito, meu amor, não vou poder estar aí hoje na plateia. Pronto, seu amor
1: não está na plateia, você já ficou triste. (risos) (risos) Você não precisa disso. Ou então alguma coisa séria, sei lá, sua mãe mandou uma mensagem falando uma coisa... É importante falar, mas depois a gente conversa, sei que você vai estrear, então depois a gente conversa, (risos) mas aconteceu isso, 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 (risos) isso, isso. isso. (risos) Percebe, não é a hora dessa mensagem agora, né? Depois você vai lidar com ela.
0: Total. A gente tá fazendo uma lista de coisas que são óbvias só para você ficar esperto mesmo, porque assim, na verdade tem a ver com uma postura, né? Mas não adianta não. a gente falar, olha, tem uma postura de compromisso com o trabalho e tal. Não, a gente tem que falar sobre aonde a gente dá as ratas. Sim. As coisas que a gente faz bem na prática, porque é na prática
1: que você <risos> vai se auto boicotar Sim. Comer mal, né? Comer mal ou comer muito, comer pouco comer uma coisa muito pesada. Não comer, sabe? Tipo, aí chega na hora, você percebe que sua glicemia tá baixando, que você deveria ter comido, aí você dá aquela saída rápida do teatro pra procurar um bar aberto, pra pegar qualquer coisa pra comer, e aí uma coisa que não vai cair bem, e aí você fica com aquela sensação de, puta, queria ter me preparado pra isso. Deixei uma brecha e queria ter me preparado melhor pra isso. Manter discordâncias não resolvidas
0: sobre figurino, maquiagem, aquela fala específica ou a marcação. Você tem uma discordância, não gostou, sei lá, você tá usando uma blusa que te aperta, que te pinica, uma maquiagem que você se sente mal, que você não concorda, que o personagem se maquiaria daquele jeito, sei lá, tudo dando qualquer exemplo, mas assim, manter uma discordância. Você não fala na hora e aí aquilo fica na sua cabeça e aí você usa aquilo pra atrapalhar o seu trabalho. Uhum. Das duas, uma. Ou você fala, ou você fala, dane-se, vai assim mesmo e não pensa mais sobre
1: isso e foca no seu trabalho. Uhum. Sim, ou também uma, uma outra brecha é topar fazer uma coisa sem ter as condições necessárias para fazer, né, ou uma condição de corpo, sei lá, tem uma coisa, nossa, tem uma hora que tem que me pendurar, sei lá onde, fazer um espacate e dar três piruetas eu falo, puta, eu não precisaria ou de tempo para me preparar para conseguir fazer isso ou não estou habilitado para fazer outra pessoa, vai ter que fazer ou tirar isso da peça, né. Mas você topa fazer uma coisa que você está sem condição, ou de corpo, ou de tempo, ou de recurso, né? E aí você entra numa autocobrança desesperadora do... Tenho que cumprir um momento da peça que eu não estou habilitado. Isso vai roubar o seu seu trabalho. Com certeza.
0: Ou você tem uma opinião sobre alguma coisa que está acontecendo naquele ambiente ali da montagem ou do filme, e você não fala... Você fica só com ele na sua cabeça, matutando. Você não transcende, né? É meio parecido com a discordância que que eu falei antes, né? Você não transcende, você não fala, beleza, dane-se, isso não me importa, né? Mas você também não expõe.
1: Aí aquilo te rouba. aquilo fica te roubando de alguma forma. A sua energia tá ali parcialmente naquela questão que tá na sua cabeça. Com certeza, né? isso é um auto boicote. Sim. E todas essas coisas que a gente tá falando, gente, reparem. Elas sempre têm, elas aparecem com um bom motivo elas sempre aparecem com uma explicação muito bem elaborada, uma justificativa, né? Que fica quase difícil dizer que poderia ser diferente. Sim, porque você não é besta, né? Se você vai se auto-boicotar, você vai gerar uma, uma situação. situação pra fazer isso direito, né? Senão você não consegue se auto-boicotar. Sim. <risos> então, né? Tem aquela coisa que é... Ah, eu não descansei, mas é porque eu tive que... Aí você tem uma super explicação de uma coisa que, putz, cara, foi inevitável. Eu não, não descansei, mas tem um bom motivo. Eu não comi porque... Putz, você não sabe o que aconteceu, é que não deu tempo mesmo, né? Porque aconteceu isso, isso, antes de eu vir pro teatro aconteceu isso, 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 né? Ou então... Cara, eu tive que fazer não sei o que lá e acabei torcendo o pé. Não, eu tive e que aí... ter aquela conversa difícil com
0: aquela pessoa naquele momento. Eu não podia deixar pra depois. Aí você briga com a pessoa, fica desestruturada
1: e vai fazer a peça. Sim. Sabe, só que percebam o lugar onde eu sempre tenho uma explicação muito boa pra aquilo ter acontecido inevitavelmente daquela forma. Não, com
0: certeza. Você tem uma explicação boa. Aí você vai ter que admitir que, mesmo com as suas grandes explicações, ainda assim trata-se de um auto boicote. dá pra fazer diferente.
1: Sim, então, por exemplo, ficar doente, perder a voz, né? Nossa, quanto gente! Quem nunca passou por isso ou conhece muito isso no seu meio, né? Ah, mas ficar doente é uma coisa fora do meu controle, uma coisa que acontece, que eu não tenho controle nenhum sobre. Perder a voz, putz, acordei assim,
0: né? Não tenho o que fazer. Nossa, gente, eu e a Carol, a gente começa a ensaiar um elenco lá, né? A gente tá o elenco. A gente consegue cantar a bola do ator que vai ficar doente, você, você começa a ver ele armando aquilo é um pequeno cuidadinho que
1: ele não tem aqui é um consigo mesmo é um medo que ele tá da peça, que ele não vem conversar e você vê que ele começa a alimentar aquilo na cabeça dele, ele vai fazer algum jeito de daquela situação ser complicada um dia antes da peça A gente fica esperando, assim, nosso telefone tocar com alguém falando assim, ó, tô doente, ó, aconteceu isso
0: comigo, aconteceu aquilo. E aí, na hora, ele vai jurar que foi um acaso. Que, mas, gente, eu perdi a voz. Imagina, é uma coisa que acontece totalmente fora do meu controle. Só que pra gente, que ficou assistindo ele
1: construir isso... A gente olha e fala, putz, tem ligação com o fato de que amanhã você vai estrear. Tem ligação com o fato de que você vai se apresentar e tem inseguranças envolvidas que a gente pode conversar sobre elas. Com certeza. Mas não são acasos, né? São pequenos pequenas artimanhas que a gente faz pra não se permitir viver o resultado do trabalho que a gente vem investindo tão sinceramente, né, semestre inteiro ali, os alunos botando fé num negócio, vivendo, tá maravilhoso, aí um dia antes, ai, mas eu tô com uma questão aqui, não sei o que, não sei o que, briga com o marido, né, rola uma treta, a pessoa fica triste... Ela tem que, puta, fazer um puta exercício para conseguir sair daquilo e fazer a Total. peça. Não, e você falou os alunos, mas não são
0: só os alunos. Quando a gente tá com um ator profissional, acontecem as mesmas coisas. Então, é aquela história, gente. Você merece ter um bom trabalho. Você vai se dedicar e cuidar dos aspectos para que tudo dê certo.
1: Sim. Qual que é o ponto que a gente queria trazer? É que, assim... As coisas... Em volta de você. Em volta de você. O mundo, né? A vida. É, tudo, (risos) né? Todas as coisas em volta de você, elas estão sempre acontecendo. Elas não param de acontecer. Mesmo quando é o dia da sua estreia, né? No dia da sua estreia também tem trânsito. No dia da sua estreia pessoas ficam doentes. No dia da sua estreia coisas acontecem, né? As notícias continuam acontecendo. Tudo continua acontecendo. Só que aí você tem uma parte do seu trabalho que envolve você se comprometer com a mentalidade que faz aquela peça acontecer. Tem uma parte que é é sua, que é a maturidade que o ator tem de perceber qual é a necessidade dele para manter o foco e para gerar o acontecimento ali que precisa ser gerado entre nós da equipe para entregar isso para uma plateia. Tem um movimento mental que eu preciso estar disponível para ele e em paz com ele para poder fazer o meu trabalho. E isso é responsabilidade minha. E isso é uma boa notícia, porque então tem
0: coisas que eu posso fazer para garantir o meu trabalho. Eu não sou, como Romeo Romeu diria, um joguete na mão do destino. Sim. <risos> tem um posicionamento que, eu, que é meu para garantir. Sim. Mesmo com tudo acontecendo, coisas acontecendo à minha volta sobre as quais eu não tenho controle, eu tenho sim como garantir aonde a minha mente fica, aonde o meu compromisso está, aonde o meu coração está. E com isso garantido, as coisas tendem a fluir
1: bem. Sim, é como numa reunião de trabalho importante, sabe? Que o seu celular continua recebendo mensagens. Você está numa reunião né? ou numa conversa, seu celular continua recebendo mensagens, mas você sabe que naquele momento você tem que botar o foco na reunião. E depois você vai olhar o celular e tudo vai ser resolvido. Mas cada coisa tem o seu tempo. E você, nesse trabalho, você precisa de um tempo e que a sua mente esteja disponível para fazer o que você precisa fazer. Porque a gente sabe que a gente trabalha com coisas que são imateriais, que são invisíveis. Sutis. Sutis, sobre sensações, sobre condução de uma plateia. E a gente sabe que a gente precisa se colocar num lugar para fazer isso acontecer. E a gente tem esse direito. Com certeza. Então, cuidem.
0: E cuidem desde o começo, sabe? Desde o sim. Desde o momento em que você foi sincero e disse sim para um trabalho porque você realmente concordou com você fazendo parte, aí começa um período de muitas pequenas coisas, muitas pequenas atitudes que você vai tomando, né? toda essa lista, uma a uma, que aos poucos vão garantindo um resultado satisfatório, harmônico, sem atropelos. Sim. Né? Não é no dia da estreia que você vai se preocupar com a sua postura mental. É lá no sim.
1: Sim. Beleza,
0: amores. Beleza. Então, Então, bons trabalhos, bons treinos.
1: Um beijo. Beijo até semana que vem. (risos)
0: E aí, galera...